0: Esse é o espírito do Papo Cláudio. Conhecer as suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou Vinícius Ferro e seja bem-vindo ao Papo Cláudio. Olá você, seja muito bem-vindo ao Papo Cláudio. Eu sou o Vinícius Ferro. E nesse episódio a gente vai falar sobre um dos temas que a gente sempre gosta de falar de tecnologia, mais de migração para a nuvem. Como é que o mercado vem se comportando desse conceito ainda de migração para a nuvem? Ainda é fácil, é uma discussão não tão fácil. O mercado tem adotado com certa voracidade as computações em nuvem e ainda está meio reticente. Será? E é por isso que a gente vai conversar hoje aqui com o Vinícius Galafrio. Acho que eu falei errado. Falei certo, Vini? Galafrio. Galafrio. <risos> tá vendo? Já, eu já cometi uma gafe aqui. Falar <risos> com o meu e o fundador da MindWare. Web, cara, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cláudio. Obrigado pelo convite, pelo espaço aqui. É um prazer estar aqui contigo e bater um papo sobre esse tema. Vamos que vamos. Vini, cara, um recado super rápido aqui para quem está acompanhando, vendo ou nos ouvindo. O participante. Você hoje aqui, Vini, do Papo Cloud, em parceria com o pessoal da MIT, Technology Review, vai receber um exemplar na sua casa aqui, ó, bem bacana, da MIT. Que é a MIT eu acho que você já conhece, né? eu acho que todo mundo aqui conhece, mas eu gosto sempre de enfatizar que essa edição aqui no Brasil, ela não é uma tradução do conteúdo americano. Nada contra o conteúdo americano. O conteúdo americano é top de qualidade. Mas aqui o pessoal no Brasil, ele produz um conteúdo também no Brasil, com um olhar mais latino-americano, no nosso contexto, na nossa realidade. Então as matérias e toda a reportagem que traz na revista, vai ajudar a refletir sobre o nosso contexto local, complementando mais ainda a OMT Global, que é uma edição fantástica de qualidade. Então, Vini, presente aí para você, vai chegar na sua casa com carinho bem embalado, bem guardadinho, beleza assim? obrigado, eu agradeço. Vamos que vamos então. Vini, vamos começar aqui pelo básico, cara. Conta um pouquinho da sua trajetória de carreira para a gente conhecer um pouquinho mais, por favor. Cara, eu
1: comecei com... Eu tô com 43 hoje, fazer 43 esse ano. 42, e eu comecei muito novo. Eu comecei com 14, 15 anos ali, dando aula Legal. de informática em Alphaville, é, vizinho de Osasco, onde eu nasci. E aí era uma franquia americana, então a grade vinha de lá e, e aí tinha BBS. Talvez muitos dos <risos> ouvintes aqui não, nunca te dei ouvido falar. E aí depois eu comecei ali bem no comecinho da internet aqui no Brasil a montar provedor, a fornecer conectividade para as empresas. Então a gente instalava aqueles modems Westrobotics de 33, 600 para fazer a LPzinha entre as, as empresas para conseguir prover a conectividade. <risos> então comecei nisso e aos 20 anos eu achei que estava na, na hora de montar meu próprio negócio. Eu, eu fundei a Majing Web. A minha formação é, é técnica, como já pode imaginar, né? <risos> Sim. Então eu comecei ali do zero, enfim, comprei meu primeiro computadorzinho ali financiado, fiquei no, emprestado no, no escritório do meu primeiro cliente, que tinha uma casa grande. Ele falou: Pega uma mesa aí e senta, entendeu? Caraca. E foi assim que eu comecei. A Made no começo foi num viés muito de uma software house, e aí de uns aninhos pra cá. Eu acabei entendendo um pouco a movimentação do mercado eu fui pivotando né, a MEID ali para tá, se tornar o que ela é hoje. É um provedor aí de tecnologia focado em impulsionar as empresas aí na sua jornada de transformação digital.
0: Cara, isso é muito legal. Esse viés técnico sempre me emociona bastante, que também muito se assemelha com o que eu já fiz, que eu ainda faço ainda em alguns momentos. Mas, cara, você falou de 20 anos, cara, 20 anos atrás, ou um pouco mais de 20 anos atrás, é né? a internet não era o que é hoje e ainda mais os serviços em soluções corporativas não era nem... Cara, ninguém sonhava que a gente teria hoje essa tal da computação em nuvem. Essa percepção de estar sempre olhando o mercado, a evolução, a tendência... É importante para o dia a dia de vocês para realmente conseguir trazer a melhor solução para o cliente?
1: Sem dúvida nenhuma. Naquela época a gente não tinha cloud como é hoje, né? ou seja, é, você tinha, é, era colocation, você tinha que comprar as máquinas, Sim. então você tinha a sua máquina dentro da sua empresa e arca com tudo isso na né, on-premise, ou você comprava essas máquinas e levava para dentro de um data center, normalmente de uma telecom. Então você ia lá, comprava um espaço, um queijo, um rack, só que você tinha que cuidar de toda a máquina, cuidar de toda a infraestrutura da máquina ali, então você tinha que trocar plaquinha de rede, tinha que configurar a, <risos> a máquina, cuidar de toda uma camada que hoje com cloud você não
0: precisa se preocupar. É, hoje tá bem mais simples, né? Hoje o cara nem sabe nem qual é a cor do LED mais do hacker. Graças a Deus. <risos> Pois é, entrar naquele, naquela sala cofre, naqueles data centers mega gelados, nossa, era passavam horas ali dentro, hoje a realidade é outra você passa horas em frente a um, a um browser, dando linha de comando acessando a, a toda a sua computação em nuvem, todo um data center através de, um, de uma navegação web simples e prática, né? É, e aí
1: respondendo mais diretamente a sua pergunta, buscando esse olhar para o cliente atento a essas necessidades, a meio de hoje é mais do que cloud ou de desenvolvimento, hoje a gente tem cinco pilares aí de atuação. Né? Eu tenho o primeiro pilar que é business consulting, que é a parte de estratégia, de design thinking, de planejamento, ou seja, é aquilo que vem antes. Aí tem o pilar de innovation technology, que é toda a parte de desenvolvimento web, mobile, programador mesmo, propriamente dito. Tem o pilar de advanced analytics e AI, que aí entra a parte de engenharia de dados, data lake, inteligência artificial. Esses dois são execução execução, né? o business consult é a estratégia. E esses dois pilares, eles são suportados pela parte de cloud service. Ou seja, eu dificilmente consigo fazer tudo que eu quero como desenvolvimento ou como AI, ou juntar todos os dados das empresas. A jornada né, da nuvem, estar com isso na nuvem, me traz grandes benefícios. Então ela, ela acaba sendo um pilar essas execuções. E aí, o último pilar ali vem a reboque, porque se isso está na nuvem, a próxima <risos> preocupação é com cyber, né? Então é com verdade. segurança, porque é natural essa, essa sequência. Então, com isso, eu entendo que eu consigo prover é. para o cliente uma visão end-to-end, uma plataforma de serviço end-to-end para apoiá-lo na, na sua jornada de transformação digital.
0: Cara, curioso, você falou na, da Mind, o primeiro pilar, que é a Consulting, como é que é percebido pelo mercado? Que normalmente, vamos lá, o, o brasileiro, o gestor brasileiro, o time técnico brasileiro, ele gosta mais de ver a mão na massa, ver o dashboard funcionando, ver os negócios piscando ali, ver o um negócio mais em ação, né? Só que você citou um, um, um pilar aí que eu acho extremamente importante para, principalmente... Para a gente ter uma melhor economia, uma racionalização melhor dos recursos, afinal de contas a computação em nuvem ela permite você criar ali praticamente instantaneamente recursos de 100 dólares ou de 100 mil dólares, depende muito da, da velocidade do clique da pessoa. né? Mas como é que você vê hoje esse pilar no dia a dia do cliente? Ainda é algo que você constrói muito ainda, a ideia da importância dele ou o mercado já está mais aberto a esse tipo de coisa?
1: vem melhorando na ano. Está muito ligado à cultura dos líderes dentro da empresa. Então, aqueles que têm uma cultura mais digital e que entendem né, já a importância desse planejamento, é muito mais fácil. Isso não é só ligado às grandes corporações ou às pequenas corporações, é a cultura do líder. Eu tenho, às vezes, exemplos aqui de clientes que faturam bilhões, mas que a cultura dentro ainda não valoriza esse tipo de atitude, que na minha visão é muito importante, por isso que a gente colocou no portfólio como uma das verticais de negócio. E ao mesmo tempo, você às vezes tem uma empresa que é pequena, uma startup, que tem esse potencial e que entende, e que contrata, que consome esse tipo de serviço. Mas ainda é um desafio. Ainda é, é, é um baita desafio. É muito comum, é, num projeto, o cliente querer fazer o um bypass disso. Entendeu? Fala, não, eu, eu não, deixa esses post-its de lado aí, entendeu? Vamos, vamos fazer um protótipo aqui, vamos desenvolver, vamos sair fazendo. Mas esse planejamento ele é importante quando você quer construir algo a mais longo prazo. Vale a pena.
0: Cara, que legal, e mostra que os, os cinco pilares de vocês não estão não aí por à toa, né? Afinal de contas, permitiu, através desses cinco pilares, vocês ganharam um prêmio. Conta essa história desse prêmio aí, eu tô curioso de saber, viu?
1: O ISG é
0: uma empresa global,
1: né, de pesquisa, esse é o mais recente. A Media já tinha ganhado alguns outros prêmios ao longo desses 20 anos, tá? Então, assim, como a gente tinha lá muito viés de software house, a Media já foi eleita a melhor agência de criação de apps do Brasil, uma das 20 melhores do mundo, prêmios de Great Place to Work, dentre as cinco melhores para se trabalhar do estado de São Paulo, uma das três melhores de TI do Brasil. Então, já tinha vários prêmios, mas dentro desse posicionamento de provedor de tecnologia, tem essa empresa que é o IAC, aqui, ela faz um estudo isento do mercado de provedores de tecnologia. E a Made foi classificada esse ano no quadrante deles lá como um dos líderes no Brasil em Customer Experience, que é um dos pilares da transformação digital. E recebeu duas honras ali, duas menções honrosas, que é o que eles chamam de Rising Star, em outras Legal. duas categorias, que é Supply Chain e Business Consulting. Rising Star é um consenso entre os analistas de uma empresa que ainda não é líder no quadrante mas que provavelmente é a aposta deles
0: que em um, dois anos vira líder do quadrante. Cara, que legal, viu? Fica aqui meus parabéns, <risos> Mostrando que dá para fazer um trabalho de qualidade com perseverança. É, e é só uma por estudo, então é bem legal que a gente foi escolhido. Cara, sensacional, velho, sensacional. Agora sim, considerando o tamanho do mercado brasileiro e o mercado global, podemos dizer que tá, ainda tem muito a ser feito ainda? <risos> Demais, estamos
1: só no comecinho
0: da jornada. <risos> Isso é massa, cara. Agora, considerando também, Vini, um conceito mais global, que a gente fala hoje de data center, obviamente o mercado ele começou a ter alguns experimentos de conceito em nuvem. Lá em 2006 com a própria AWS, lançando o um S3 dela, um serviço um pouco mais técnico de armazenamento, a Microsoft logo um pouco depois, em 2009, a Google também é ali, enfim. A gente está falando historicamente preciso nas datas, mas isso é muito próximo, esse período histórico. E aí, a gente já tem mais de uma década de computação em nuvem lançada, tentando se consolidar cada vez mais. Como é que hoje o Brasil ele é percebido? Ele Está numa boa posição entre os ranks, onde tem maiores qualidades e também quantidade de data center, como é que isso acaba beneficiando, né? Já que você tem muito contato com o cliente, nesse processo de jornada, de transformação digital de adoção de soluções em nuvem?
1: Olha, eu acho que você falou muito bem, eu acho que o fato do Brasil estar bem colocado em rankings globais, né, tem um ranking da Associação da Ásia, que faz uma boa comparação apesar de ser um índice asiático ele compara com outros países, eu acho que isso é um indicador importante para as empresas que ainda estão considerando essa migração para a nuvem, porque isso significa que o Brasil tem um ambiente favorável Sim. para a adoção dessas tecnologias, incluindo né, infraestrutura, segurança são 10 parâmetros ali que eles usam para pontuar as notas então a gente está falando de segurança, está falando de regulação, está falando de mão de de obra qualificada. E aí eu acho que no final do dia, ao escolher migrar para a nuvem, as empresas podem se beneficiar dessa maior flexibilidade, escalabilidade e redução de custo, legal. Além de acesso né, a, a recursos tecnológicos que é muito mais democrático. Uma pequena empresa tem acesso à mesma tecnologia que as grandes. Né? Ou seja, é, você citou a Amazon, Google, que talvez seja né, para o grande público, acho que dos últimos 20 anos, toda a jornada começou pelo Google. <risos> né? assim, todo mundo Verdade. quer começar, a primeira coisa na internet, ele aprendia a entrar no Google. Então, seja, você poder ter ali, sei lá, um grupo de estudantes que está tendo uma ideia, usar a mesma infraestrutura, que o Google é uma democratização muito grande. E de fato tem acesso às mesmas capacidades, você pagando uma fração daquilo que você usa. Mas a infraestrutura é a mesma. Quando eu comentei lá da minha história, há pouco mais de 20 anos atrás, ali né 15 anos atrás que seja, dependendo da data que a gente achar dessas montagens dos provedores, Sim. você tinha que comprar essas máquinas. E aí essas máquinas são caras. Então é quem as empresas maiores conseguiam comprar umas máquinas, equipamentos de bordo e etc., mais qualificados. As mais simples tinham que comprar equipamentos mais simples também. Sim. Hoje não, com a nuvem, todo mundo tem equipamentos de
0: primeira linha. Isso que é incrível. Cara, um, uma reflexão que eu sempre faço aqui quando a gente chega nesse tema, aqui com o um convidado, que eu vejo o seguinte, o diferencial que o mercado percebe hoje é que antes a tecnologia ela, ela era muito pautada por versões, né? Então, saiu o novo Windows, versão Windows X, Y, Z e tudo mais. A versão do software, versão 14, 13, 16, enfim, ia para frente. Então, em tese, o mercado de tecnologia ele era muito marcado pelas suas versões, pelas suas releases, pelas suas builds que eram lançadas. E hoje, o conceito da computação em nuvem, ele abstraiu de uma forma tão mágica, e usando a palavra que você colocou, democrática, que ele não tem mais essa versão. A nuvem não tem versão. Então, a partir do momento que tem um serviço lançado, está lançado para todo mundo. É aí onde a, a questão democrática surge muito forte. Né? Então, associado a essa democracia, ao não-versionamento, a transformação digital nas empresas ficou muito mais acelerado também e habilitou empresas de pequeno, médio e grande porte a ter o mesmo nível e mesma capacidade de, de se modernizar. Faz sentido também essa questão da transformação digital para as empresas com adoção em nuvem? Faz, mas, sem dúvida, ela
1: é um, um dos grandes pilares, né mas não somente. Por isso que na, na Medium Web, a gente não é apenas uma consultoria de novo, hein? como eu expliquei lá no início. Legal. Porque nós buscamos fazer uma abordagem para falar de negócio. E cloud, na minha visão, é consequência. Então, eu vou fazer aqui por exemplo, uma analogia contigo de uma casa. Né, linkada com todo esse portfólio que eu falei da MEI. Ninguém sonha em comprar tijolo e cimento, não é
0: verdade? <risos> as pessoas sonham com a casa. Super verdade. Só que
1: quando você fala de construir uma casa, quais são os passos? Primeiro, você contrata o um arquiteto para o cara fazer a planta, fazer o desenho 3D, falar, pô, é isso que eu quero, definir a lista de acabamento. Isso seria o equivalente ao business consulting que a gente estava falando. Exatamente. Por quê? Porque a gente vai criar com as empresas essa parte de estratégia, de cultura. De, estrutura, de prototipação. Depois você começa a construir a casa, começando pela fundação. E a Cláudia é esse material de construção, é o alicerce, é, <risos> é o cimento, é o tijolo, Por isso que a gente atua nesse pilar. E aí, é isso que permite né, você levantar as paredes, decorar a casa, que aí entra aqui a gente tá falando das verticais de web, de desenvolvimento, web, Sim. mobile, data lake, inteligência artificial, machine learning. Aí, uma vez que a sua casa tá pronta, você vai morar nela. E aí você coloca ali o que você tem de mais valioso, que é a sua vida e da sua família. Trazendo por paralelo seus dados. E aí, uma vez que você tem isso, é natural que você comece a se ocupar com a segurança. O alarme, câmera, se proteger. E aí, traz com a nossa realidade, a gente está falando da preocupação com a né, cibersegurança, por isso que além de oferecer né, NOC 24x7, a gente oferece SOC, a gente oferece MSS, pentest que são os testes de intrusão, para garantir que a solução não tem nenhuma brecha de segurança conhecida. Sim. Então, eu acho que esse paralelo é legal, que, que acaba trazendo essa, essa visão mais lúdica do porquê a gente entrega tudo isso e que que não é só cloud, porque que, é, a gente tem que complementar com outras
0: soluções. Cara, isso é muito legal. Mostra esse paralelo que tu fez com a, com a construção da casa. Eu acho que é o mais correto e, e eu acho que clarifica muito ainda para quem tem essa certa dúvida ou para quem tem essa certa desconfiança do conceito de computação em nuvem. Gente, é, ainda há o computador lá do outro lado. Só que essa camada de preocupação, de administração, de governança que o Vini aqui está comentando, fica muito clara que você não precisa mais hoje, em pleno século 21, em plena era da computação em nuvem, você se preocupar com certos detalhes que não vai interferir em absolutamente nada ganhar absolutamente nada ao negócio né? muito pelo contrário vai trazer um overhead para a equipe mais coisa para o time administrar mais tarefa para o time fazer e quando a gente vai chegar no final do dia você vai ver lá o time extremamente cansado exausto porque está fazendo tarefas que não fazem mais sentido no dia de hoje, né Vini? Nada de sentar tijolo, né? <risos> Sem <risos> dúvida Agora, considerando essa linha de raciocínio, Vini, obviamente a computação em nuvem ela também permite muito mais outras coisas que a gente veio falando aí mais recentemente da inteligência artificial. A inteligência artificial cada vez mais ganhando corpo e forma e objetividade ao negócio. Só para deixar claro, a inteligência artificial não é um conceito nem uma tecnologia nova. A própria IBM já lança artigos acadêmicos desde a década de 50, no século passado, sobre isso mais especificamente tem um monte de tecnologia hoje, mas a computação em nuvem ela também lança muita coisa nova e como é que você consegue olhar essas novidades, esses roadmaps para se, cara sentar junto com a frente de um cliente e falar olha, isso aqui é legal, isso aqui vai te ajudar, vamos lá inovar, vamos buscar uma coisa nova, vamos sair do tradicional vamos modernizar também o seu ambiente, a sua operação com novas tecnologias, como é que vocês fazem isso aí?
1: a gente faz através dessa parte de business consulting. Ou seja, a gente vai entendendo ali e mostrando casos práticos. Quando a gente mostra casos de uso do mercado dele, fica muito mais fácil dele conseguir tangibilizar o que a gente está falando. Você, quando você mostra casos de uso, resultados de outras empresas do mercado dele, fica muito mais fácil dele entender o porquê que ele deve adotar aquilo. Então, a gente busca trazer essa abordagem. Mostra, faz o um benchmark com o mercado, mostra o que o mercado está fazendo e como aquilo pode se aplicar para a realidade dele e aí, com consequência, é, acaba que você tem uma estratégia né, de digitalização. Você vê que isso aconteceu muito com a pandemia. Né? As empresas que estavam, aí volta novamente na questão da cultura, as empresas durante a pandemia que tinham líderes, que tinham mais adoção, mais familiaridade com essa parte de digitalização conseguiram prover mais eficiência e deixar a empresa mais preparada para atender as demandas de mercado e elas saíram mais fortes.
0: Isso é verdade. Agora, também, dentro desse próprio contexto que você está falando, as empresas que nasceram no mundo digital, ok, como computação tá em nuvem, já não é um bicho papão. Muito pelo contrário, é a realidade deles. Mas existem diversas outras empresas que nasceram Antes da computação em nuvem, então tem muito, muito workload ainda on-premise nos seus data centers local. Existe uma necessidade inerente ao negócio do mundo híbrido. Como eu consigo conectar? o meu ambiente local, com o meu ambiente em nuvem, trazer um benefício para o negócio. E, enfim, também não adianta jogar fora o data center local. Às vezes não faz sentido. né Então, como é que esse conceito do híbrido também faz parte dessa composição da estratégia?
1: Esse, é o, inclusive, é o foco da Medium Web, é ajudar as empresas tradicionais nesse processo de transformação.
0: Então, o híbrido ele
1: existe, ele é benéfico. E, e mesmo para quem está em nuvem, já está indo para um conceito de multi-nuvem, de multi-cloud. Né? Multi então, legal. Não basta só em uma nuvem, tem que estar em mais do que uma. Então, isso tudo, você tem que trabalhar... Não adianta você achar que você vai chegar na empresa que faz 100 anos fazendo a mesma coisa daquele jeito e você vai virar uma chave do dia para a noite você vai fazer tudo diferente. Você tem que ter uma metodologia que faça essa adoção de uma forma que seja orgânica, que seja natural, para que você não crie barreiras dentro da empresa para adoção. Tá? Então, você vai fazendo essa movimentação de nuvem, busca soluções que tragam ROI. Então, o, a estratégia que a gente usa via de regra é pensar grande, a gente pensa onde a gente quer chegar, mas a gente busca um caso de uso que seja mais simples, mas que tenha alto valor de retorno para a companhia. E aí quando você prova esse conceito e o board, as pessoas veem o ROI desse projeto, veem o resultado disso, fica mais fácil de você ganhar confiança para mover todo aquele planejamento e você crescer rápido, para você escalar.
0: Você citou uma siglazinha muito importante, que é o tal do ROI. Nessas discussões, Vini, você percebe que é importante não somente estar tá a presença do time técnico ou do diretor de TI ou do CEO, mas também outros c participando dessa discussão, porque quando a gente fala de migração para a nuvem, a gente também mexe um pouco no modos operantes de compra, aquisição, controle. Então, isso acaba sendo necessário, na sua visão trazer outras pessoas também para participar dessa discussão, para deixar de ser somente aquele projetinho de TI, todo mundo ali incubado, como era nos servidores tradicionais. Ninguém queria ver um, um servidor chegando. Isso é coisa de TI. <risos> <risos> Mas computação em nuvem é um pouquinho diferente, né? Sem dúvida. Como eu falei, a abordagem
1: da, da web está muito ligada a negócio. Então... Quem fala negócio é, são as outras áreas. E aí, a migração propriamente dita é um assunto muito da TI. A migração dessa, da cloud, eu tinha um premise vou para híbrido, vou para uma nuvem pública, privada, enfim, como que eu vou fazer essa estratégia? Isso está muito ligado à TI propriamente dita. Mas o que move. As coisas na empresa são os negócios. Ninguém muda para a nuvem porque acha bonitinho. É, Nós achamos. A gente já achamos. buscar mais eficiência, mais, mais produtividade. Ou seja, às vezes é um novo produto que a empresa vai lançar, ela fez assim por 50 anos, mas agora ela vai entrar numa nova era que precisa de uma flexibilidade, que é, acho que é um, grande, um dos grandes pilares ali, de armazenamento de acordo com a necessidade do negócio, do momento atual e não mais baseado num pico, imagina no dia de hoje, por exemplo, é, vamos falar do retail, por exemplo, Black Friday, você, imagina você falar assim, eu vou comprar as máquinas todas para o meu pico, porque eu vendo para caramba na minha Black Friday, é uma semana em um ano, você vai ficar com toda uma capacidade ociosa durante todo o ano, porque você precisa atender a uma semana que você vende para caramba, Sim. e é o que acontecia antigamente, né? você tinha que comprar a máquina pensando no seu pico, na sua maior capacidade de atendimento.
0: Cara, isso, isso é verdade. Você citou um, um, um setor aí importantíssimo para a nossa economia, é um setor extremamente sensível a preços. Então, eu acho que a computação em nuvem ela acaba estando bem próxima dessa capacidade de gestão de custo. Mas, Vini, tem algum setor da economia, algum outro, que se beneficia diretamente também nesse contexto da computação em nuvem, do uso da computação em nuvem, dos seus modos híbridos e multicloud? Eu
1: acho que todos os setores se beneficiam com a transformação digital e a migração para a nuvem. Ah, isso ficou bem claro para mim ali na pandemia, né? como eu já comentei, essa questão da cultura digital, essas empresas conseguiram tornar empresas, as empresas né, delas mais eficientes, mais preparados para atender essa demanda de mercado. Então, eu, eu acredito no benefício de todos. Quando você fala, por exemplo, falei de retail, mas se a gente fala de agro, que é super importante, por exemplo, para o Brasil, quanto mais o agro se transformar e conseguir ser mais eficiente, mais produtivo, com certeza isso melhora o PIB do Brasil como um todo. Então, acho que todos os setores eles se beneficiam. Não é privilégio de um só setor, não.
0: Maravilha! Vini, a gente chegou aqui no finalzinho do nosso bate-papo, eu sei que tem muito assunto para falar, a gente vai marcar um, novos episódios com vocês aqui para a gente contar alguns casos de uso, como você gosta de me falar, né? mostrar um caso mais objetivado, isso ajuda até mesmo o mercado e o cliente a brilhar mais o olho, né? então fica aqui já o nosso convite. A última perguntinha, Vini que eu faço aqui aos é meus convidados, para a gente refletir junto com a, o pensamento dele que a resposta pode ir para o lado técnico sei que você tem muita bagagem mas também pode ir para o não lado técnico. Na verdade, a resposta ela tem que vir do coração. Esse é isso que importa, tá valendo. Não tem resposta nem certa nem errada. Mas bora lá. Para o Vini, o que, que é essa tal da computação em nuvem?
1: Olha, eu definiria talvez em duas palavras que a gente até citou aqui. Uma é a democratização, ou seja, o fato de você permitir que uma pequena empresa use a mesma tecnologia, tem acesso à mesma tecnologia de uma grande empresa, pagando só proporcional ao que ela de fato está usando. Isso, para mim, é muito democrático e abre muitas portas, inclusive para todo esse ecossistema de startups que existem hoje. Ou seja, isso impulsionou tudo isso. Então, acho que democratização é uma grande palavra. Simplificação dessa arquitetura, porque hoje você não precisa se preocupar com toda essa camada de hardware, ou seja, você entra, dá alguns cliques ali, monta a sua arquitetura e sai rodando numa arquitetura que é flexível, confiável e segura. E aí do ponto de vista pessoal, para mim é um alívio, é dormir tranquilo porque eu não preciso mais me preocupar com essas coisas. <risos>
0: <risos> Maravilha, fechou bem, fechou super bem aqui, Vini. Cara, muito, muito obrigado mesmo. Foi um prazer poder ter trocado essa ideia contigo aqui e portas abertas, conte sempre com o Papo Cláudio para gente tro trocar uma ideia e divulgar os sucesso de vocês. Eu acho incrível demais e até a próxima, viu?
1: Obrigado, Vini. Foi um grande prazer
0: falar com vocês bacana demais, bem, e você aí que tá do outro lado, vendo ou nos ouvindo o que, que você achou do bate-papo aqui com o meu xará Vinícius, cara, eu achei incrível incrível, o conceito de jornada eu acho que o principal pilar que ele falou assim pra mim é o que me toca muito que é o consulte cara, não pule essa fase não adianta você querer ver lá o seu dado migrado, o seu data lake funcionando, seus dashboards tudo bonitinho, sua segurança, se você pular a fase de planejamento, você vai atuar muito mais no fazimento e nesse fazimento você vai entrar num, num viés aí de desperdício em nuvem grande, uma experiência muito negativa consulte, se a tua consultoria não tem esse pilar, você achou uma que tem, entre aqui no site do pessoal vou deixar aqui o link na descrição para facilitar a sua experiência, obrigado também o pessoal da MIT Technology Review, por ser um parceiro aqui do canal oficial do Papo Cláudio por nos agraciar com esse exemplar para os nossos convidados. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição Senhor A.